0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第二十八章：土行孙撞见师傅，邓才玉愿随姻缘。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我。听后续，杨戬呢凝视了半晌，面有忧色，急忙就返回了，跟这个姜子牙说呀：“这个土行孙真是咱们呢心头大患，他擅长地形之术，如果偷偷进城去，咱们呢防不胜防啊。”姜子牙听得脸色苍白。杨戬说呀：“前日他拿师叔的那绳今日啊，我假装被他捆住，仔细一看，就是捆仙绳。我去夹龙山的飞云洞探问一下，如何呀？姜子牙说：“他如果能从土里而来，还是先防他进城吧。夹龙山等等再去。”土行孙回去以后啊，心想：“看来这西岐也有能人呢，我还是先下手为强。”今夜就进西岐城，取了武王和姜子牙的首级，岂不更好啊？免得夜长梦多。于是呢，他把想法、啊、禀告了邓九公。邓九公一听，大喜。将近傍晚，在银安殿里的姜子牙见一阵怪风啊，吹断了宝道，大惊。他连忙拿这个钱币一算呢，知道土行孙今晚就来行事。急忙呢通知众将做好准备，为了避免惊吓到武王，又用计呀、啊、把他转移到密室去了。夜到初更，土行孙呢辞了邓九公，进了西岐。他先来到了姜子牙的相府，却见两旁呢站着佩刀将士，不好下手，于是呢转而去寻找武王。进了宫殿呢、啊。他从龙榻下面钻了出来，看见武王和妃子啊已经沉睡了，心里非常的欢喜。他拿出刀来，一刀就切下了武王的头。旁边的妃子惊醒过来，吓坏了。他被妃子的美貌给吸引了，说呀：“你若肯呢，服侍我，我就不杀你。”妃子呢同意了，满脸堆笑的从后面搂住他，越搂越紧。土行孙被勒得喘不上气儿，说呀：“美人何必这么大劲儿啊？轻点就好。”只听妃子变了男声说呀：“好皮肤啊！你看我是谁？”只听啊，三军呐喊，锣鼓齐鸣，土行孙已被左右啊冲出来的人给抓了。他定睛一看，哪里是王妃呀？分明是杨戬。杨戬怕他遇到地面就钻了，便将他夹起来，带到了相府。姜子牙见了土行孙，下令出斩。杨戬呢，夹着他出来，转换手去拿刀。土行孙一看，机不可失啊，时不再来，急忙就使劲往下一挣。杨戬赶紧去再抓他，他已经啊入地消失的无影无踪了。杨戬呢，挣了半晌，只好回去复命。他打算呢，前往夹龙山一问究竟。子牙担心呢，土行孙又来，叮嘱他快去快回。土行孙回去了，怕被嘲笑，不敢说出实情，只是推说戒备森严，不好下手。杨戬经过啊凤凰山，撞到了一处啊叫青鸾斗雀的住宅，里面住着、啊。昊天上帝和、啊、瑶池金母所生之女叫龙吉公主，因呢误犯清戒，被贬到了这里。他听说土行孙的身手，肯定的说、啊，那就是啊，巨灵孙的门人杨戬大喜，辞谢了，继续上路。路上呢，他降了一个怪物，从怪物的洞穴里啊，得了三尖两刃刀和、啊。蛋黄袍两件宝物，又收了两个武义山的金毛童子为徒。杨戬见了拘留孙呢，问道：“师叔啊，你的捆仙绳是否不见了？”拘留孙呢，慌忙的站起说：“呀，你怎么知道？”杨戬呢，就把土行孙的一切事儿给他一一的说了。拘留孙气得啊，七窍生烟，说：“呀，岂有此理！”你呀、啊，先回去，我随后就来。没多久呢，巨留孙就来到了西岐大营，他请姜子牙次日出战，说帮他擒获土行孙。姜子牙大喜。第二天，土行孙呢，听到西岐战鼓声，分外欢喜。他请啊邓九公看他的本事，于是呢，耀武扬威的上了战场。没打几个回合，姜子牙。假装逃走，他便呢系起了捆仙绳，要擒这个子牙。他不知道师傅啊巨留孙隐在空中，还呀、啊、自顾自地打着如意算盘，想马上擒了姜子牙，好早点啊与这个邓婵玉成亲。哪知呢捆仙绳系起以后啊，就无影无踪了。他很奇怪，他又甩出一根也没有了，不禁。大惊失色呀，有些迟疑。姜子说：“你敢追到这里啊？不如再过几招吧。”土行孙大怒啊，挥棍赶来。转过城垣，听见师父的声音：“土行孙，你哪里走？”土行孙一惊啊，急忙往地下钻。巨留孙用手一指，那地呀、啊，顿时比铁还硬。土行孙呢，钻不进去。巨留孙用捆仙绳啊把他捆了，直接回到西岐大营。土行孙将自己遇见申公豹的事儿啊讲述了一遍。巨留孙大骂这个土行孙，他呢才知道原来是、啊、自己一时糊涂，忙请师傅饶他一回。巨留孙呢由心饶他，姜子牙却不同意，说他啊为人心狠狡猾，甚至行刺武王。巨留孙大惊，忙问他真假。土行孙不敢隐瞒，把邓九公啊应允他当女婿的事儿也啊和盘托出。巨留孙低头一算，叹了口气说：“呀，这个畜生啊，与那女子还真有缘分。如果此女能来，其父也能降。”姜子牙低头啊沉思了半天，且呢派三医生走一趟试试吧。单义生来到商营啊，见了邓九公，他提到土行孙，说呀：“邓九公许他做女婿的事儿。”邓九公尴尬的笑笑，说呀：“那只是我酒后私言呢。我只有这一女啊，她自幼没了母亲，我一直将她视为掌上明珠，怎肯将她随便嫁人呢、啊？那土行孙不过是一个小小的县行官而已呀、啊。”三医生说：“其实这土行孙也不是无名之辈啊，他是夹龙山巨留孙的高徒。昨日啊，巨流孙推算了一下，土行孙与令爱确实有一段呢、啊、姻缘。况且大丈夫一言既出，驷马难追啊。婚姻之事，人之大伦，岂可作为儿戏呀、啊？”元帅之言，土行孙信了。土行孙一说呀、啊。我们都信了，如此一传十，十传百，结果啊，元帅反悔，岂不失信于人？另外也成了笑谈。若是这样，我们都为元帅感到可惜呀。邓九公被说得满脸通红，哑口无言。泰峦上前在邓九公耳边说了几句邓九公呢，转怒为喜，说呀：“大夫之言。”身属有理，但有一个条件：如果姜子牙能随你亲自来送聘礼，我就把女儿嫁给土行孙。不管怎么说，这也是我的爱女啊，当有体面方可呀、啊。赛医生点点头，与他辞别。其实呢，邓九公并非想把女儿许配给啊土行孙，泰栾给他出的主意啊是，只要姜子牙肯来，他们就埋伏。刀剑手把姜子牙给擒了，如此西岐必定群龙无首，不攻自破。姜子牙乃睿智之士啊，他猜到了邓九公的计谋，打算呢将计就计。他精选呢五十名精壮的士兵，装作送礼的脚夫，又派辛甲、辛免、太颠等人暗藏兵器作为随从，然后呢。他命雷震子、黄天化各领一支人马呀、啊，抢左哨；又命哪吒、南宫适领一支人马呀、啊，抢右哨。金吒、木吒、龙须虎统领大部队接应。最后呢，他命土行孙听到号炮一响，就进后营去抢这个登残玉。第三日，所有人和物品都准备好了，他们按照约定的时间。来到了上营，邓九公见他们不过五十来人，也没带兵器，非常的满意啊，便将啊姜子牙、沮留孙、杨戬和赛医生等人呢迎进大帐内。姜子牙和他寒暄数句啊，把李丹给他过目。期间呢，他细细的观察，见这个营帐到处张灯结彩，非常华美，但是呢，内隐无限杀机。他冲众将使了个眼色，辛甲偷偷的拿出一盒，忽然间盒中一声炮响，仿佛天崩地裂，樵夫和随从都亮出了武器，惊得这个上营的人呢魂不守舍，逼得这个邓九公和泰伦措手不及，赶紧呢逃走。等到他们上马来战，四面的伏兵啊已经冲进大营。杀声震天，商纣人马呀、啊，反陷其中，头尾受敌，无法抵挡。金吒、木吒带着大部队已经严杀进来，邓九公见势不好，只好命人呢撤逃。郡主自相践踏，死伤不计其数啊！土行孙呢，用捆仙绳擒了邓婵玉，邓九公呢，带兵败走五十多里。清点人数，发现呢，死了邓婵玉。这如意算盘打的，本想呢生擒姜子牙，反而死了爱女，他真是、啊、追悔莫及，肝胆欲裂。姜子牙一行凯旋呢，他对这个拘留孙说呀、啊：“今日就是吉日良时，就让这个土行孙和邓婵玉啊成亲，如何？”拘留孙也赞同。土行孙欢喜领命，姜子牙令人置办婚宴，招待众位将士，又让人呢把这个邓婵玉啊扶进厢房。土行孙笑容可掬啊，邓婵玉呢泪如雨下。土行孙百般的安慰他，邓婵玉发怒说：“我爹爹不过是为了擒姜子牙才这样应允，并没有要我啊嫁给你。你呢卖主求荣。”无名小辈，休要辱我！土行孙提到他们有一段姻缘，又说、啊、别的可以随口起誓，婚姻可不是儿戏。若不是这天缘，尊翁就算愿意，小姐也到不了这里来呀、啊。我是啊，聚流孙上仙的门徒，那日被师父擒了回去，才知道自己误信了申公豹的谎话。误投尊翁的帐下，本来呢应该被姜子牙处死，但因这段因缘，姜丞相赦了我的罪，也盼着你们呢弃暗投明，不辱没了这身好功夫。小姐，如今纣王无道，天下叛离，人心所向，虽人不知？何况魔家四将、文太师、十洲三岛的仙众都不能得知。可见天意如此，何况令尊区区啊一缕之尸，自古良臣折主而逝，何况三军上下都知啊土行孙今日成亲，小姐重视冰清玉洁，谁还会信呢？小姐请三思啊！邓婵玉呢，被土行孙一番话说得低头不语。土行孙见他。有回心之意，又啊不住的劝慰，邓婵玉终于同意了。本文结束，感谢观看，请听后续。